0: Hey, welcome to Time with Give, a podcast where I'm gonna be talking about self-development. Halo, ketemu lagi sama Give di podcast ini setelah udah sekian purnama ya nggak pernah upload lagi. Karena kemarin-kemarin tuh gue lagi sibuk banget, guys. Mohon maaf dan gue perlu waktu untuk healing di Bali. <laughs> Ala-ala Gen Z, guys, healing di Bali, sibuk gitu kan. Ya jadi ya karena itu jadi gue baru bisa upload lagi nih sekarang lagi ada waktunya gitu kan Nah berhubung minggu lalu tuh gue iseng gitu kan di instagram bikin story dan gue taruh question box gitu Nah masih ada nih beberapa pertanyaan yang belum gue jawab dan salah satu jawabannya itu menurut gue kayak gak bisa dibikin story dalam waktu 15 detik aja gitu Jadinya ya udah gue buatin podcast khusus untuk jawab pertanyaan ini Harusnya nih ya, buat lo yang nanya kemarin, lo tuh gak usah spesial tau gak sih? Karena gue sampai rela gitu bikin podcast episode khusus gitu kan. Wow, kayak lo harus sangat berterima kasih gitu. <laughs> Apaan sih? <laughs> Tapi emang BTW pertanyaannya apa gitu ya? Sampai kok gue mau bikinin podcast khusus gitu. Oke, okay, jadi yang dia tanyain ini adalah, Kak, gimana sih metode lu saving gitu. Nah berhubung gue juga lagi belajar financial planning atau cara mengolah keuangan gitu ya, jadi nggak ada salahnya lah ya kalau gue sekalian sharing di sini. Siapa tahu kan bermanfaat buat lo yang denger gitu dan buat gue juga. Siapa tahu gue jadi kayak oh makin sadar. Oh ternyata gue harus kayak gini dalam mengolah keuangan. Oke. Okay. Um, jadi langsung ke intinya aja nih ya. Gue tuh lagi belajar dan baru belajar juga sebenarnya gue juga kayak bukan yang expert expert banget dalam bidang keuangan ini. Tapi berhubung gue juga sambil belajar, sambil menerapkan. Nah, gue tuh nemu salah satu metode cara ngelola keuangan. Namanya itu metode Li Ka Shing. Kalau gue aja, l spasi k a s h i n g Li Ka Shing. Jadi BTW, Li Ka Shing ini tuh nama orang ya. Nah, uh, FYI aja, Li Ka Shing ini tuh dia seorang bisnismen, sekaligus investor, sekaligus filantropis. Uh banyak banget kan uh, ininya jabatannya gitu ya. Jadi Silikasing ini uh, orang Hongkong dan belum saya tahu menurut Forbes per Juni 2019 beliau ini dinobatkan sebagai orang terkaya ke-30 di dunia. Oh, wow. Dan gue juga baru sadar kalau Silikasing itu lahirnya bulan Juni berarti dia Gemini gitu ya. Oke, okay, skip. <laughs> Gak penting. <laughs> Yang mau gue highlight adalah... Uh, jadi gue kan iseng gitu ya. Kayak ini Likasing itu bentukannya kayak mana gitu ya. Kayak fotonya tuh kayak gimana, pengen ngeliat gitu kan. Terus pas gue lihat, oh oke okay, gitu kan. Sambil gue lihat-lihat ternyata... Gue ngeliat tuh biodatanya dia lahir tahun 1928 guys. Wow. Kayak 1928 belum, Indonesia aja belum merdeka gitu. Dia udah, udah lahir gitu kan. Dan setelah gue hitung-hitung lagi... Kalau 1928 berarti dia usianya udah 93 tahun. main blown banget gak sih? Kayak gue mikir. Ini Bapak Lee Kasing nih udah kaya. Jabatannya banyak gitu kan. Ditambah umurnya panjang gitu. Berarti kesehatannya juga bagus dong gitu. Kayak perfect banget gitu kehidupannya. Pengen gitu kan. <laughs> But anyways gue gak bakal ngomongin tentang si Bapak Lee Kasing ini. Atau gimana cara dia ngejaga kesehatannya. Tapi, yang mau gue bahas soal gimana sih si bapak Lee Kashing ini ngelola keuangannya sampai dia bisa kaya, sampai dia bisa dinobatkan sebagai orang terkaya ke 30 di dunia, kayak gitu. Jadi, um, inti dari mengelola keuangan ala Lee Kashing itu sebenarnya cuma ngebagi pendapatan kita ke dalam lima bagian atau 5 pos gitu ya. Nah, tapi tiap-tiap pos ini punya proporsinya masing-masing. Nah, um, lima posnya ini apa aja? Yang pertama, itu ada gaya hidup. Nah, untuk proporsinya, di bagian gaya hidup itu 30%. Yang kedua, ada sosialisasi dengan proporsi 20%. Yang ketiga, ada pengembangan diri sebesar 15%. Yang keempat, liburan sebesar 10%. Dan yang terakhir, investasi sebesar 25%. Oke, okay, maksudnya gimana tuh? Lima gitu? bagian, lima pos, ada persentase-persentasenya, bingung gitu ya. Oke, okay, sekarang gue ambil contoh aja nih. Misalnya, uh, let's say gaji lo 10 juta gitu ya. 10 juta misal gitu kan, kalau nggak 10 juta ya nggak apa-apa, ini kan biar gampang aja gitu-gitungnya. Kalau misalkan kita praktekin ya, pakai metode lee berarti tiap bulan lo punya budget itu sebesar yang pertama, gaya hidup ya. Gaya hidup tadi kan proporsinya 30% nih. Ya udah, tinggal kita kaliin 30% dikali 10 juta, which means lo punya budget 3 juta. Jadi, tiap bulan lo punya budget untuk gaya hidup lo untuk biaya hidup lo per bulan yang wajib itu 3 juta. Terus yang kedua, sosialisasi karena besar 20% berarti budget lo 2 juta. Untuk pengembangan diri karena tadi proporsinya 15% berarti lo punya budget juta 1.500.000. Untuk yang keempat untuk liburan. Karena proporsinya 10% berarti uh, budget lo satu juta. Investasi 25% berarti ratus gitu. Oke. Okay. Sekarang coba kita bedah satu-satu. Kenapa sih si Bapak Likasing ini tuh kayak bikin kita harus ngebagi pendapatan kita ke dalam lima bagian ini, ke dalam lima pos ini gitu ya. Oke, okay. yang pertama untuk uh, gaya hidup atau biaya hidup lah ya, bukan gaya hidup. Untuk pos bagian biaya hidup ini, lo tuh bisa gunain untuk pengeluaran-pengeluaran yang pasti terjadi di bulan tersebut. Jadi yang pasti bakal lo bayar, yang pasti mau gak mau lo harus keluar nih duit untuk hal tersebut. Contohnya, pasti tiap bulan lo pasti perlu makan kan? Makan, minum, belanja bulanan, terus biaya kos atau biaya rumah atau apapun itu. Tempat tinggal lah pokoknya. Listrik, internet dan lain-lainnya, pokoknya hal-hal yang pasti lo akan bayar tiap bulannya, yang yang ter- berulang gitu istilahnya, bil-bil yang berulang misalkan. Nah pastiin 3 juta ini cukup untuk sebulan. Nah untuk detail-detailnya apa aja, lo bisa atur sesuai kebutuhan lo sendiri, gitu. Misalnya lo tipikal orang yang nggak bisa makan makanan murah gitu ya, contoh. Jadi lo harus kayak makannya yang harus mahal, fancy di restoran gitu ya. Gak apa-apa, tapi salah satu konsekuensinya adalah Lo harus bisa neken budget yang lain Contohnya misalkan lo pengen makan yang fancy Berarti kosan lo harus lo teken budgetnya Misalkan lo makan fancy per bulan sampai 2 juta Karena budget lo 3 juta, ya berarti kosan lo harus cari yang ratusan ribu aja gitu Karena kan cuma 3 juta gitu kan Atau mungkin sebaliknya, lo tuh butuh tempat yang nyaman, kosan yang mahal gitu Lo perlu kosan yang misalkan harganya 2 juta Nah berarti kan masih ada budgetnya sisa 1 juta, nah belum lagi kebagi hal-hal yang lain gitu kan, berarti lo makan cuma boleh dalam sebulan sekian ratus ribu aja gitu, jadi lo mungkin kosannya agak mahal tapi uh, makanan sehari-hari lo, lo beli bahan-bahan mentah ke pasar terus nanti lo masak sendiri gitu kan, untuk menekan budget, kayak gitu, itu nggak apa-apa kayak gitu. Nah terus uh, gimana nih kalau misalkan lo pengen dua-duanya gitu ya, kosan mahal dan biaya hidup mahal gitu, kalau itu sih kayaknya lo agak nggak sadar diri aja sih ya <laughs> itu artinya biaya hidup lo kemahalan gitu Lo harus harus um, ini lagi gitu analisis diri sendiri lagi gitu kira-kira biaya hidup lo tuh udah udah oke okay, belum sama budget lo yang punya gitu Jadi sebenarnya kalau lo pengen dua-duanya bisa-bisa aja sih cuma yang pertama mungkin kalau misalkan biaya kosnya tinggi dan biaya makanan minumnya tinggi, mungkin yang lo bisa tekan adalah mungkin biaya transport gitu atau misalkan internet lo bener-bener teken nggak nggak enggak enggak pakai internetan gitu cari wifi gratis tiap lo pergi kemana-mana kayak gitu bisa-bisa aja asalkan dalam 3 juta ini lo cukup gitu ya nah atau misalkan lo nggak bisa kayak gitu ya berarti lo harus terus invest ke diri lo sendiri gitu lo harus terus improve diri ningkatin skills supaya nanti misalkan bulan depan atau tahun depannya lo dapat promosi terus gaji lo naik gitu kan jadi ya kayak gitu mau nggak mau kalau misalkan enggak ya ya udah berarti memang biaya hidup lo aja yang selama ini ternyata ketinggian kayak gitu oke okay, yang kedua sosialisasi. Nah, jadi si Bapak Likasing ini, udah Bapak banget ya, jangan deh, Likasing aja lah ya. Likasing ini bener-bener nge-encourage kita, ngedorong kita, untuk terus memperluas networking kita gitu loh. Kita. <laughs> networking uh, lo gitu, networking gue juga. Jadi salah satu caranya itu, dengan mentraktir orang-orang yang bisa ngasih value added ke lo. Gitu. Gue ulangin ya, yang bisa ngasih value added. Jadi yang bener-bener, apa ya, bisa ngasih kita bantuan untuk terus maju ke depan, anjay, <laughs> bahasanya. Jadi misalnya, kita akan ambil contoh, uh, lo tuh aspire banget, pengen banget S2 di luar negeri gitu ya. Nah terus lo kan bingung kan, kayak gimana ya cara S2 di luar negeri gitu, gue harus nyari info kemana, gue harus minta bantuan untuk latihan interview atau ke kemana, kayak gitu-gitu misalkan nah cara yang bisa kalian lakuin itu sebenarnya kalian bisa connect ke orang yang udah di luar dapetin S2 di luar negeri itu gitu kan nah um, caranya itu ya dengan bersosialisasi gitu kan sama mereka mereka ini bisa kalian coba tanya teman kalian yang misalkan kalian ternyata punya teman yang kakaknya S2 di luar negeri itu ya berarti kalian minta konekin ke si kakaknya atau mungkin ke teman lo langsung yang udah pernah S2 di luar negeri gitu bisa aja. Atau cara paling terakhir adalah lo bener-bener cari di sosial media, bisa di Instagram, atau kalau mau lebih profesional sebenarnya di LinkedIn. Kalian bisa coba search itu kalian misalkan mau S2 di Harvard misalkan ya. Terus kalian ketik tuh Harvard yang dan lu cari orang Indonesia yang kuliah di Harvard gitu kan. Nah nanti lu coba connect sama mereka, terus kalau di accept ya coba lo uh, send message ke mereka pengen ketemu gitu coba lo ajak misalkan makan siang atau makan malam atau hangout ke kafe gitu nah nanti misalkan dia approve dia mau jangan lupa lo tuh ee, berhak untuk ee, apa ya ngebiayain dia bukan ngebiayain yang apa ya, traktir lah gitu biaya makan dan minumnya tuh lo traktir nah lo traktir itu pakai si budget yang ada di post ini kayak kenapa sih harus kayak gitu Ya karena sebagai ucapan terima kasih aja gitu loh kayak mereka udah mau nyempetin waktunya untuk ngebantu lo kayak gitu sih. Nah terus kalau misalkan dalam uh, bulan berikutnya lo udah kayak kayaknya gue lagi gak butuh orang baru untuk gue connect deh gitu. Kan gak mungkin juga ya lo harus maksa tiap bulan untuk apa ya untuk ketemu orang baru gitu. Nah sebenarnya kalian bisa pakai post ini tuh untuk uh, hangout sama teman-teman gitu misalkan. Uh, lo kan bosen nih uh, tiap hari makanannya tuh makanan yang lo masak sendiri gitu kan lo kayak ih pengen deh uh, apa namanya makan di luar di restoran gitu nah uh, lo bisa pakai si apa namanya si budget ini untuk tadi untuk lo hangout sama teman-teman lo makan di uh, restoran gitu makan di luar gitu kan nah Terus kayak misalkan, atau misalkan lo bisa juga pakai untuk... Um, oh, sekarang kan lagi pandemi ya. Nah, biasanya orang-orang suka tuh work from cafe gitu kan. Terus kayak ke Starbucks, misalkan. Nah, biar gak suntuk kan, itu juga bisa lo pakai pos ini yang penting sesuai dengan alokasi budget yang udah ditentuin, yaitu 2 juta per bulan. Kalau masih ada sisanya, gimana, Kak? Ya udah, berarti lo tabung aja gitu untuk mungkin bulan berikutnya kayak gitu. Oke, okay, lanjut ke... Part yang ketiga, yaitu self-development atau pengembangan diri. Nah, kalau menurut gue dan mungkin menurut sebagian orang lainnya tuh, investasi terbaik tuh kayaknya yang paling bagus tuh investasi ke diri sendiri. Iya nggak sih? Kayak, kayak kalau misalkan lo invest ke yang resikonya tinggi di kripto misalkan, itu resikonya tuh bisa bisa loss gitu kan bisa mengalami kerugian. Tapi kalau lo investasi ke diri sendiri itu kayak sangat kecil kemungkinan untuk rugi ya gak sih. Malah malah yang ada lo terus upgrade gitu kan. Contohnya kayak investasi ke diri sendirinya dalam bentuk kesehatan gitu kan. Misalkan lo mulai gaya, ganti gaya hidup jadi lebih hidup gaya hidup yang lebih sehat gitu kan. Atau misalkan investasi dalam bentuk skills atau ilmu gitu kan. Lo sering ikut kursus atau lo ikut workshop gitu kan. Jadi, menurut gue, penting banget. Dan kadang, kalau misalkan workshop atau seminar atau kursusnya itu kualitasnya bagus, pasti harganya nggak murah, gitu kan? Nah, lo bisa pakai pos di pengembangan diri ini untuk bayar kursus itu, kayak gitu. Dan menurut gue, ini penting banget. Atau nggak e, harus seminar atau kursus tapi lo bisa juga beli buku. Dan beli bukunya kalau gue saranin cari buku yang bener-bener kalian suka. Karena kalau misalkan bukunya kalian suka itu kemungkinan besar kalian bakal baca terus dan kalian selesaiin gitu bukunya. Tapi kalau kalian gak suka biasanya bakal lo tinggalin aja gitu di aja gitu di meja. Terus kalau misalkan lagi nggak pengen beli buku atau bayar kursus berarti ya kayak sama kayak pos sebelumnya lo bisa... Save up for later gitu Atau tabung untuk di bulan depannya Nah yang keempat Yang paling gue suka dan menurut gue ini penting banget Itu adalah Liburan Jadi kita kan udah tinggal di Tahun 2021 <tuh> Di apa ya Di lingkungan yang serba cepat gitu ya Kayak kita tuh di, Orang-orang tuh pada menormalisasikan Hustle culture gitu ya Semua tuh cepet banget berubahnya Jadi salah satu poin penting dari apa ya dari lingkungan dan dunia kita yang sangat berubah yang sangat berubah-ubah dan sangat cepat perkembangannya itu itu untuk taking a break gitu kayak istirahat gitu. liburan gitu nah dari 10% gaji lo misalkan 10 juta berarti lo punya budget satu juta untuk lo gunain uh, sebagai liburan Salah satu rekomendasi yang bisa gue lakuin, yang pertama itu kalian bisa staycation misalkan. Menurut gue satu juta lo staycation kalau lo mau habisin semua ya, itu udah mewah banget sih. Misalkan lo staycation sehari, dua hari, lo kayaknya hotel Bintang 5 bisa tuh dapat satu juta. Atau misalkan lo lagi nggak mau staycation, kalian bisa coba uh, micro travel. Cobain uh, micro travel. Jadi micro travel tuh sebenarnya Lo traveling ke tempat yang sebenarnya tuh deket banget dari tempat lo. Misalkan 1-2 kilo dari rumah lo tuh ada suatu daerah yang oke okay untuk untuk lo tuh kunjungin. Tapi sebenarnya selama ini lo ber- belum pernah lo kunjungin gitu. Itu namanya micro travel. gitu. Jadi lo traveling ke tempat-tempat yang deket tapi belum pernah lo kunjungin sebelumnya. Atau kalau misalkan lo lagi nggak pengen liburan, saran gue mendingan lo tabung aja gitu kan. Jadi satu juta. Misalkan lo tabung sampai misalkan setahun lo cuma butuh liburan sekali deh. Misal ya kan sekali. Berarti kan satu juta terus lu gak pakai pake nih dalam setahun. Berarti kan masih ada 11 bulan lainnya gitu ya misalkan. Itu berarti lo kekumpul 11 juta. Nah gue saranin lo please banget duit 11 juta itu untuk liburan ke luar negeri yang agak jauh. Ini ini saran aja ya. Kenapa tuh? Kenapa terus luar negeri yang agak jauh? Um, gini. Ketika lo pergi jalan-jalan atau stay beberapa minggu gitu di luar negeri. Misalkan di Eropa atau Amerika. Terus orang-orangnya beda gitu ya. Orang Biasanya lo ketemu sama orang Indonesia, orang Asia. Ini lo ketemu orang bule semua gitu. Terus budayanya juga 180 derajat berbeda gitu kan. Itu eh, bakal nambah wawasan kalian... Dan akan membuka pikiran pikiran lo sih. Kayak, oh ternyata kehidupan di dunia ini tuh gak cuma di Indonesia aja ya gitu. Oh ternyata budaya kayak yang ada di Indonesia tuh ternyata legal-legal aja lo di, di, di tempat yang baru ini gitu. Nah jadi ketika lo udah ngerasain hal yang kayak gitu, biasanya wawasan lo tuh bakal makin terbuka dan lo bakal jadi lebih humble gitu dalam menjalani hidup. Gitu gak sih? Gitu sih kalau yang gue rasakan ya Dan uh, gue gue bisa ngomong gini karena gue pernah merasakan hal itu gitu Jadi gue encourage lo banget untuk coba Untuk nabung dan lo pakai uang tabungan itu Untuk jalan-jalan ke luar negeri sejauh-jauhnya se- Dengan budaya yang sebeda-bedanya dari Indonesia gitu Nah last but not least yaitu investasi Nah saran gue lo jangan cuma nabung doang karena semakin berjalannya waktu, nilai uang itu kan bakal makin berkurang ya, karena ada inflasi gitu kan. Coba lo bayangin di tahun 2005 gitu ya, pas gue masih SD, gue mau beli gorengan ya, seribu perak tuh gue bisa dapat 10 biji zaman dulu, gue inget banget, kayak banyak banget seribu perak tuh. Tapi di tahun 2021, sekarang nih, gue ke gorengan, gue ngeluarin duit seribu perak tuh kayak abang-abang malah ketawa gitu kan, kayak lo mau ngapain seribu perak, gak dapet apa-apa gitu. Kayak seribu perak lo belum debut, belum tentu dapat satu gitu bahkan. Atau mungkin ya apa namanya, ya gitu kayak nilai uang tuh bakal makin berkurang lah inti, uh, intinya. Nah dengan lo berinvestasi, nilai keuangan lo tuh sebenarnya uh, bisa berkemungkinan untuk untuk bertumbuh gitu seiring berjalannya waktu. Nah kalau misalnya lo masih pemula, lo belum pernah sama sekali investasi. Uh, gue saranin untuk cari investasi uh, yang instrumennya tuh low risk gitu, jadi resikonya rendah dulu, misal uh, masukin ke deposito atau ke reksadana gitu. Nah nanti kalau misalkan ilmu lo udah nambah, lo udah belajar nih, oh ternyata investasi itu kayak gini-gini-gini, caranya gini-gini-gini, lo udah mulai paham kan, baru lo coba investasi yang uh, resikonya lebih tinggi lagi gitu, misalkan ke saham atau ke cryptocurrency gitu kan, yang akhir-akhir ini lagi, lagi hype banget. Tapi... Uh, one thing yang mau gue note, yang mau gue highlight adalah, please banget sebelum lo mulai investasi, lo make sure, pastiin lo udah punya dana, dana darurat. Dana darurat ini adalah dana yang bisa lo pakai seandainya ada something bad happen gitu kan. Jadi at least 6 bulan deh, 6 bulan biaya hidup lo. Jadi misalkan 1 bulan uh, biaya hidup lo itu uh, 5 juta misal. Atau 3 juta deh tadi kan sesuai dengan budget yang tadi 3 juta gitu ya. 3 juta minimal enam bulan. Berarti tiga dikali enam bulan. Berarti lo harus punya tabungan. Tabungan ya ini. Tabungan yang bisa lo cairin kapanpun. Itu sebesar 18 juta. Cuma just in case aja ada satu hal yang gak terduga. Misalkan lo tiba-tiba sakit. Atau misalkan lo tiba-tiba dipecat dari kerjaan gitu kan. Who knows gak ada yang tahu gitu. Jadi uh, gue saranin lo... Punya dana darurat dulu, baru setelah dana darurat udah kumpul, lo bisa naik ke uh, investasi. Gitu. Tapi sebenarnya bisa juga dana darurat lo ini lo simpen uh, setengah-setengah di investasi dan setengah lagi di tabungan. Misalkan tadi kan 18 juta, nah 9 jutanya lo taruh di tabungan dan 9 jutanya lagi lo taruh di reksadana gitu. Tapi ini investasinya, investasi yang ini ya, yang resikonya rendah banget gitu. Gitu deh. Uh, ya jadi intinya itu sih uh, financial planning dengan metode lirikasing ini jadi 5 pos ini sebenarnya cuma patokan ya patokan aja yang bisa lo pakai uh, apa pada akhirnya pokoknya balik lagi ke kondisi keuangan lo ini kira-kira uh, pos-pos ini 5 pos ini tuh kira-kira memungkinkan nggak sih uh, dengan kondisi keuangan lo ini untuk Okay, untuk dibikin desain plan-nya tuh yang sama persis kayak gitu gitu. Kayak jangan sampai lo tuh pada akhirnya maksa ikutin metode ini tapi sebenarnya nggak cocok gitu kan buat lo. Terus lo jadi kayak kewalahan sendiri gitu. Karena metode financial planning itu sebenarnya ada banyak dan pada akhirnya lo harus trial and error juga gitu untuk nyari metode yang paling tepat buat kehidupan lo. Gitu itu sih uh, metode financial planning berdasarkan metode, metode financial planning ala Likasing. <laughs> um, coba kita recap sedikit ya. Jadi financial planning metode Likasing ini adalah salah satu cara buat ngelola keuangan lo. Uh, jadi Likasing ini ngebagi jadi 5 bagian atau 5 pos. Yang pertama itu 30% untuk biaya hidup, terus 20% untuk sosialisasi, 15% untuk pengembangan diri, 10% untuk liburan, dan 25% untuk investasi. Nah secara keseluruhan, metode ini jangan dibikin kaku lah ya, kayak kalian bisa fleksibel untuk nyesuaiin dengan situasi sama dan kondisi keuangan lo. Maka dari itu, gue saranin sih tiap bulan untuk lo terus analisis kondisi finansial lo dan Coba nilai gitu, yang mana yang udah bagus dan mana yang udah yang perlu diperbaiki gitu. Jadi lo track sih kalau bisa tiap bulan pengeluaran lo berapa banyak. Dan dan pengeluaran lo itu lo pakai untuk uh, apa aja gitu. Dan tiap bulan jangan lupa lo jangan, jangan cuma nge doang, tapi lo analisis setiap bulannya. Kayak ini kira-kira mana ya yang perlu gue perbaikin, yang mana yang udah bagus. Kayak gitu. Oke, okay, that's all uh, financial planning ala Likasing ini semoga podcast ini bermanfaat dan jangan lupa jangan cuma didengerin aja tapi juga harus dipraktekin sih supaya Uh, ya semakin bermanfaat gitu dan kalau bisa lo juga ngajak kalau misalkan lo udah paham terus lo udah praktekin jangan lupa ajarin juga temen lo gitu supaya lo semakin paham cara menggunakan metode linking ini tapi kalau misalkan nggak cocok nggak apa-apa uh, semangat untuk mencari metode-metode lainnya gitu kan oke okay. uh, thank you buat lo yang udah dengerin uh, I'm give signing out see you on another episode bye bye